0: 武帝又派丹阳尹萧顺之率军继续讨伐。萧子响当天就率领平民侍从三十人，乘坐小船顺江而下，直赴健康。太子萧长茂平时就记恨萧子响。当萧顺之从健康出发时，萧长茂就秘密告诉他，让他早点把萧子响置于死地，不要让他活着回到健康。萧子响途中遇上萧顺之。打算自己申诉明白，但萧顺之没有答应，就在演习堂里用绳子把萧子想勒死了。萧子想临死前给武帝写了一封信，报告说臣的罪过已超过了山河湖海，理应甘心接受惩罚。可是林夏赵派胡谐之等人前来，竟然没有宣读圣旨，就竖起大旗进入要塞地区，在与我的城池相对的南岸。新筑城池防守，臣几次派人送信呼唤如法亮，祈求穿便服见他一面，但如法亮却始终不肯见我。手下一群小人又恐惧害怕，于是导致了双方的激战。这些都是臣的罪过。臣本月二十五日放下武器，孤身一人投奔朝廷军队，希望能回到京城，在家里待一个月，然后。臣自己自杀，这样也可以不让人讥刺齐国这一代诛杀皇子，我也得以免去忤逆父亲的恶名。可是还是没能遂心如愿。今天我马上就要结束生命，临死前写信给你，哭泣哽咽，未知话塞，不知再说些什么了。有关部门奏请要断绝萧子响与皇族的关系，削除他的爵位和封地，改姓氏为萧。其他被牵连进去的，另行定罪。很久以后，武帝在华林园游赏，看见一只猿猴跌跌撞撞，不住的悲嚎哀鸣，就询问左右侍从这是怎么回事。侍从说他的孩子前天从悬崖上摔下去死了。武帝一下子就想起了萧子想，忍不住呜咽起来，泪流满面。如法亮受到武帝的严厉责备。萧顺之内心惭愧恐惧，也由此而发病，不久去世。豫章王萧仪上书请求收敛安葬萧子响的尸体，武帝没有批准，并追贬萧子响为渔父侯。萧子响引起这场战乱后，各方镇都纷纷指控谴责萧子响的叛逆行为。兖州刺史袁荣祖说：“不应该说这样的话。”倒应该说，刘盈等人辜负了皇帝对他的恩典，以致逼迫巴东王，使他走上了这条路。武帝仔细想想，认为元荣祖有真知灼见。朝廷军队放火焚烧江陵府建筑，官府的文书档案差时全都被烧掉。武帝因为大司马既是南阳人岳矮，多次任荆州幕僚，所以就特别召见他，向他打听荆州的事。岳矮回答详尽，反应敏捷，武帝大为高兴，任命他为荆州至中，下令让他负责修缮荆,荆州州府。岳矮修缮了几百栋州府官舍，很快全都修完了，而且也没役使一个老百姓，所以荆州府十分称赞他。九月癸丑十八日，北魏太皇太后冯氏去世，为此。孝文帝五天没喝一口水，悲哀伤痛超过了应尽的礼数。中部曹华阴人杨春劝祖说：“陛下肩负祖宗留下的大业，亲临统治万国的重任，怎么可以像一个普通人一样，为了讲究小节而伤害自己的身体，倒地不起呢？”文武百官为此惶惑焦急，不知该说些什么好。况且圣人的礼节要求。再大的悲哀也不可以毁伤性命。即使陛下想要在万代之中树立贤人的榜样，那么皇家宗庙祭祀又怎么办呢？孝文帝很受感动，并为此吃了一次稀粥。这样一来，各王公大臣也都开始到朝廷上书，请求赶快确定太皇太后的安葬地点，按照汉魏时期的惯例，并遵照太皇太后的临终遗嘱。安葬以后，脱昆去丧服。孝文帝下诏令说：“自从遭受灾祸和惩罚，恍惚之间，一切就好像发生在昨天。我侍奉太皇太后的灵柩，好像看见了他的身影。安葬太皇太后的陵寝墓地，我实在不忍听到这些。”冬季十月，王爵、公爵们又一次上书，坚决请求安葬太皇太后。于是。下诏说，太皇太后安葬的时间和地点可以依照以往惯例。如果让我脱下丧服，从感情上说，我忍受不了。孝文帝打算自己亲自到太皇太后安葬的地方。戊辰初四，下诏说，平常跟随的各仪仗队都不用跟从，武装保卫的史官像以往一样进行防守保卫。癸酉初九。在方山永固陵安葬了文明太皇太后。甲戌初十，孝文帝祭拜太皇太后陵墓，各王公大臣坚决请求孝文帝以国家利益为重，脱下丧服，换上平时穿的衣服。孝文帝下诏说：“另外一起再说吧。”己卯十五日，孝文帝再次祭拜太皇太后陵墓。庚辰十六日，孝文帝走出皇宫。来到皇宫南门思贤门门西，和文武百官相见，相互安慰勉励。太尉拓跋丕等趁机向孝文帝建议说：“我们都已经到了老朽的年纪了，一直侍奉历代圣君明主，对于国家以往的旧典章也相当熟悉。回想以前祖先们去世时，只有侍奉跟随灵柩的人才穿上丧服，其他人仍全都穿平时的衣服。”四祖三宗都沿袭下来，咨询到现在没有改变。如今，陛下天性极其孝敬，哀伤痛苦，毁害身体，已经超过了礼法的要求。又听说陛下一日三餐的饭量，竟吃不满半碗。无论是白天还是夜晚，都不解下腰间的丧带。为此，我们大家闷心闭气，坐立不安。只愿陛下稍稍克制一下自己对太皇太后的敬慕之情，按照前代人定下的典章行事。孝文帝说：“悲哀而伤害了身体，这是经常发生的事，哪里值得专门上奏？虽然我早晚只吃稀粥，但我的健康大致还能维持下去。主公有什么可忧虑恐惧的呢？祖宗在世时，一心只专于武装征伐。”没有时间进行文明教化方面的事情。如今，正接受前代圣人留下的教训，平时不断学习古代典范常道。无论是从时代上说，还是从事理上说，都和前代有了很大不同。太尉等等都是国家元老，朝廷政治都依托于你们。对前代经典和古代丧礼仪式，你们有的人可能还不十分熟悉。姑且先了解我大致的意思。对于那些有关古今丧礼仪式，朕暂且把想法提出来，与尚书尤明根、高吕等人讨论。你们可以仔细听着。接着，孝文帝对尚书尤明根等人说：“古代圣人制定了族哭的礼仪，丧服的变更程序也都是以哀痛的情绪为标准，逐渐改变。如今仅在一天之内。”就要劝说我脱下丧服，换上平时的衣服，这是在违背情理。刘明根回答说：“朕等得到太皇太后留下的遗言书，说在他去世一个月后就立即安葬，下葬后就要立刻脱下丧服，穿上平日的衣服。因此，我们在太皇太后安葬的时候，立即奏请脱下丧服的。”孝文帝说：“朕认为。”中古时代之所以不实行三年守丧的制度，是由于旧君主刚刚去世，而新君主刚刚即位，君主的恩德还没有传播开去，对臣属们的情谊还没能和谐周遍，因此新君主才必须身穿礼服，头戴冕旒，举行登基即位大典。朕的德性还不够，但朕做皇帝也已经超过十二年了，这是已让亿万人民知道有朕。在这种时候，如果不能顺遂自己表达儿孙的哀痛和怀念的心愿，无论是在感情上还是在礼节上，全都丧失殆尽，这实在是令人沉痛遗憾的事。高驴说，杜预是晋王朝的饱学之士，他曾经论述过，自古以来天子没有实行守丧三年的制度。杜预认为，汉文帝所制定的制度和古代制度不谋而合。这看起来虽然是近世实行的制度，但实际上他们也都是追寻古人的制度，跟着古人的脚后走。正因为如此，臣等才小心谨慎的多次请求陛下能够遵循。孝文帝说：“朕自己认真领会太皇太后遗书的主旨。太皇太后之所以要阻止臣属孙子表达自己的悲哀之情，命令早点穿上平日的衣服。”是因为他担心我们会为此荒废了国家大事。你们大家的请求及用心也在这里，因此如今，朕向上可以按照太皇太后的遗言去做，向下也顺遂文武百官的心愿，不敢沉默不语而至荒废对国家大事的处理。只是朕打算穿着麻布丧服，取消舍丧十天就马上改穿日常衣服的制度。每逢初一和十五日二天，正该尽到做儿孙哀思怀念的诚心，从情理上讲也是允许的。所以，我打算就这样去做。像杜玉所议论的那些，对于深深的怀念去世者、处在扶桑期间的君主来说，大概也是不符合事实的。秘书丞李彪说：“汉明德玛皇后辛勤抚养张帝刘长大成人，母亲慈爱，儿子孝敬。”二人的和睦关系是没有什么能把他们分隔开的。等到明德马皇后去世下葬后还不满十天，刘随即穿上了日常衣服，但是刘并没有因此受到别人的讥刺，明德马皇后的声誉也没有受到丝毫毁损。愿陛下能遵照太皇太后的遗嘱去做，克制哀思，接受大家的建议。孝文帝说：“朕之所以心甘情愿穿丧服，而不接受你们的建议，实在是因为朕在感情无法忍受。哪里只是为了避免别人的讥刺批评而这么去做的呢？如今安葬的礼仪节俭朴素，全都是遵照太皇太后的遗言去做的。可是悲痛怀念之情，已紧紧抓住了朕的心。”盼望太皇太后的在天之灵，不强迫朕去改变。高驴说：“陛下在上边已经决定不改变，继续穿丧服的意愿。那么，臣等在下边单单脱去丧服，这样做就表示臣属的没有尽到责任。况且，陛下穿着丧服，亲自处理朝廷事务，吉利和不吉利的事情混合在一起，臣私下里感到疑虑。”孝文帝说：“太后坤关心爱护他的臣属，亲等悲伤怀念他，还不忍心脱下丧服。为什么单单让朕对自己至亲的人去忍心这么做？如今朕受太皇太后的遗嘱所迫，不敢违抗，只是希望能把丧服穿满一年。尽管还不合乎古礼，但内心的悲哀伤痛总算还能表示出来。”各位大臣可以考虑自己与太皇太后关系的亲疏、贵贱、远近，来作为自己脱去丧服的标准，分别对待。这样既能稍稍接近古代仪礼，在今天也容易行得通。高驴说，从前杨王孙死后，赤身裸体的安葬；黄甫密去世安葬时不用棺柩，他们的儿子也都按照他们的遗愿去执行。没有做任何违背遗言的事。如今，陛下亲自接受太皇太后的遗嘱，在有些方面却不按照遗嘱中说的去做，因此，臣等才不断的打扰奏请。李彪说，一个人在三年之内不改变他父亲的准则规定，这可以说是大孝。而如今，陛下不遵照太皇太后的遗嘱，恐怕就有改变规定的嫌疑。孝文帝说：“杨王孙和皇甫谧都教会他们的儿子节俭，他们的儿子尊奉遗训，这和今天朕做的有什么不同？更改父亲的规定，恐怕和朕所做的不是一回事。即使有所涉嫌，那么朕也心甘情愿的接受后代人的讥讽批评，而不能忍受你们今天的请求。”文武官员们又说：“春秋的宗庙祭祀。”无论如何是难以停止或废弃的。孝文帝说：“自从祖先建立国家以来，皇家祖庙的祭祀活动一直都是由有关主管部门办理的。朕有赖于慈爱的太皇太后的训导，才经常亲自前去祭拜。如今，苍天降下大灾，惩罚我们人与神灵都失去可以依赖的对象，皇家祖庙的神灵也应该停止接受祭拜香火。”假如朕一旦前去祭祀，恐怕会在冥冥之中违背了他们的旨意。文武官员接着又说，古代在将死者下葬后，就穿上日常衣服，而没有必要一定要等到守丧满三年之后再脱下丧服。这就是两汉王朝所用来治理国家的准绳，侍卫，晋所用来推行的总则。孝文帝说，下葬后就立即脱下丧服，穿上日常衣服。这大概是在国家到了末代，动乱太多，所采用的权宜之计，以求能拯救行将灭亡的国家。而两汉的鼎盛和位，晋的兴隆，难道是由他们丧礼简单，忘记了仁义和道而实现的吗？平常的时候，各位公卿大人每次都称赞当今之事，四海安宁和平，礼仪音乐一天比一天兴盛，甚至可以和谣。瞬即下，商时代媲美，可到了今天，就打算强迫改变朕的心愿，让朕不能超越魏晋时代。你们这种用意，朕不明白为的是什么。李彪说：现在我们虽然处于政治清明、教化普及的时代，但是长江以南还仍有不肯宾服的吴人，沙漠以北还有不肯称臣的胡虏。所以，臣等还身怀忧虑之心，唯恐发生不测，让我们难以防守。孝文帝说：“鲁公伯禽身穿丧服出兵作战，晋襄公把身上的白色丧服染黑，击败了敌人。这种情况本来就是圣贤们所允许的。如果遇到没有预料到的事情发生，那么即使是跳跃过牵引灵柩的绳索，也不会让人在意。”更何况，只是要脱下麻布丧服呢？哪里能够在祥和安宁的日子里就能事先料到会发生战争，以至于废弃守丧的礼教呢？古人中也有君王脱下丧服后就闭口不说话了，一直到三年服丧期满。如果今天你们不允许朕穿丧服，那么我就应该在脱下丧服后开始保持沉默，将国家事务交给宰相们处理。这两种情况，请你们选择一种。尤明根说：“保持沉默而不说话，那么国家的重大事务将要被搁置、荒废。我们顺从您的圣明心意，请您继续穿着丧服处理朝廷事务。”太尉拓跋丕听后说：“臣和魏元一共侍奉过五位皇帝，我们魏朝就有的惯例都是，在人死特别忌讳的三个月过去后。”一定要向西方祈祷迎奉神灵，向北方祈祷消除灾祸。这一切全都是穿着日常的衣服进行的。这一规矩，自从皇室年间以来到现在，都没有谁丝毫改动过。孝文帝说：“如果能够用道义侍奉神灵，那么不用特意去迎接神灵，自然而然就会来到。假如丧失了仁义之心，即使是特意迎奉神灵，也不会来的。”这就是说，以往本来就不应该那么做，更何况是处在守丧时期呢？朕正处在守丧时期，应该闭口不讲话，所以不应该这样喋喋不休的说个没完。只是各位公卿坚持要改变我的想法，于是就变成了反反复复的争论，想起来真令人悲痛欲绝，于是嚎啕大哭起来。在场的文武官员们也跟着哭了起来，随后告辞出来。当初太皇太后对孝文帝的聪明机警很是惧怕，害怕他的存在会给自己带来不利，因此就打算废弃他。在严冬盛寒的时候，太皇太后把他禁闭在一间空旷的屋子里，三天不给他吃的东西。冯太后又征召成阳王拓跋喜。打算立拓昆拔喜为北魏皇帝。当时，由于太尉东阳王拓跋丕、尚书右仆叶穆太和尚书李冲的竭力劝谏，冯太后才没有执行费力，但孝文帝一开始对冯太后就没有一点怨恨的想法，只是加深了对拓跋丕等人的感激之情。穆泰是穆崇的玄孙，后来。又有一位宦官在冯太后面前陷害孝文帝，冯太后听后下令打了孝文帝几十大棍，孝文帝默默的忍受，而没有辩解、申诉理由。冯太后去世以后，也不再追究。